0: Es difícil encontrar a alguien en las calles de Iowa, sepultadas por la nieve. Los que se atreven a desafiar la tormenta salen a conocer a los candidatos republicanos. En este restaurante hace campaña Nikki Haley, ex embajador ante la ONU. A sus seguidores les preocupa la economía y la frontera. I think she has... Esta mujer votó a Trump hace cuatro años. Esta vez cree que Hailey tiene más posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Uh, es menos divisiva que Trump, opina este hombre. No hace que medio país se enfade con ella. A pocas manzanas hace campaña Ron DeSantis, el gobernador de Florida. A ella le gusta su posición antiaborto y su lucha por llevar la ideología conservadora a las escuelas. Y sin la locura que a veces trae Trump. Pero lo tienen difícil, el gran favorito en las encuestas es el expresidente y en Iowa la mayoría piensa que vivían mejor con Donald Trump. Aquí a pocos les importan los juicios que Trump tiene pendientes y sí, lo votarían aunque acabe en la cárcel. Una docena de republicanos llegaron a presentarse a las primarias pero no despegaban en las encuestas y se retiraron antes de llegar aquí. Ahora a Trump solo le quedan cuatro rivales, Nikki Haley y Ron DeSantis libran un duelo por el segundo puesto en Iowa. Creen que eso les daría impulso en el resto del país. Iowa es el primer estado en votar y por eso todos los candidatos se vuelcan aquí. Aquí se pelea cada voto. Y la gran pregunta este año es ¿podrá algún otro republicano acercarse a Donald Trump? Es difícil encontrar...
1: O oh, podrán copiarle las elecciones de vuelta como ya lo han hecho. Bueno, una reunión de asesores de seguridad nacional centrada en el proyecto de paz propuesto por Ucrania que se fue en Davos, amigos. Va a Davos a presentar una propuesta de paz y parece que no tuvo muchos resultados. Lo que ha provocado, bueno, las movilizaciones de agricultores alemanes, entonces salieron a las calles, están en todos lados saliendo las noticias, amigos, y a eso se han unido los trabajadores ferroviarios y los camioneros provocando un colapso total de los transportes, es lo que está pasando entonces en esta zona del mundo. El próximo brote actualmente desconocido que ha sido designado como la enfermedad X por la Organización Mundial de la Salud, tiene el potencial de arrastrarse sobre la humanidad y acabar con grandes franjas de, franjas de la población, amigos. Y de eso también van a estar hablando en el Foro Económico Mundial, ¿no? Porque se habla de todo. Para el final, noticias por un pompón y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 60 de la temporada 6 de la Radio del Fin del Mundo. este 16 de enero del 2024, donde muchas cosas estuvieron pasando este fin de semana, amigos, y dentro de ellas entonces se dio esta charla y bueno, acá la prensa, amigos, y los informes de prensa que estuve viendo, dentro de ellos bueno, casi todos en, en, en inglés, entonces eran todos presentados en una situación como que el señor Zenecki tenía este plan de paz hacía años y que va a llevar adelante el plan de paz y el plan de paz del señor Zenecki. Bueno, amigos, esto nunca lo escuchamos, ¿no? Esto es realmente nuevo, entonces que la gente de Ucrania esté hablando de un plan de paz, porque hasta la semana pasada estaban entonces a los gritos pidiendo dinero que le manden más eh, bombas y más bombas que después van a llegar. Entonces solamente un 30% de lo que les envía a Estados Unidos, amigos, 70% que daba en el camino desaparecía según un informe de la CBS y también entonces la gente que está rodeando al señor ucraniano, el señor Zelensky están todos recontraforrados, amigos, y todos comprando mansiones por millones de dólares y yates y haciendo lo que quieren. Y la gente entonces ya está aburrida, ¿no? Se aburrió la gente y el señor Zeninsky dice, bueno, voy a tener que soltar este hueso, ¿no? Al final de cuentas, me va a salir carísimo, me va a llevar la dentadura. Y Blom, bueno, dice bloomberg entonces una reunión en Davos sobre la fórmula de paz ucraniana concluye sin perspectivas ahora, ¿por qué no preguntan? ¿por qué puede concluir sin perspectiva? ¿por qué no está Rusia, amigos? ¿vos querés hablar de una conversación de paz? ¿entrate a hablar con los rusos? no, parece que esperaban entonces que fuera por lo menos el, el canciller primer ministro no sé qué, y chino, que estaba por ahí y si no, eso no iba a dar resultado entonces están llamando, entonces una segunda reunión bueno, nada, ¿no? para hacerse entonces, y acá lo presenta la prensa una reunión de asesores de seguridad nacional central del proyecto de paz propuesto por Ucrania, que se celebró este domingo en la ciudad de, de, de Davos ha terminado, una, de termi ha terminado sin una hoja de ruta clara porque según lo que había escuchado amigos o según no sé si lo tengo por acá pero me parece que este hombre no quiere ceder estos espacios que están ocupados por Rusia y Rusia no va a dar un paso atrás, ni medio paso atrás, ni cuarto paso atrás, ni nada para atrás, amigos. Rusia ganó esta guerra y dijo que ahora son con los términos de ellas que se va a resolver. Cuando ellos habían propuesto entonces la paz en un primer momento, no les quisieron dar bola y le decían pelea, pelea. Y ahora entonces están todos los eh, ucranianos. Faltan ucranianos para pelear, quieren llevar a las mujeres, llevan a la gente discapacitada, ¿no? Bueno, Ucrania discute la fórmula de la paz en la reunión de dos, mientras el Kremlin califica a los planes de absurdos. Rusia dice que no es posible la paz hasta que Kiev acepte la ocupación de vastas franjas de su tierra, dos años después del inicio de la guerra. Y bueno, amigos, entonces el señor Putin, que tenía 80% de aprobación, ahora que liberó entonces a estos hermanos rusos que estaban siendo castigados por la gente de Ucrania, que no quería, no se sé, quiso, no quiso llegar a las concesiones que habían dado entonces en los acuerdos de MIS 1 y 2, que supuestamente lo tenían que regular la gente de Francia, la gente de Alemania, que se hicieron entonces los distraídos para que justamente... Bueno, ganar tiempo para todo esto que estaban preparando, amigos, era un plan a largo plazo, ¿verdad? Y este plan a largo plazo, con las noticias que vamos a estar leyendo, amigos, nos vamos a dar cuenta que estamos yendo a este, la teoría de la conspiración y todas estas cosas, amigos, todas están volviendo realidad y hacia allá vamos, ¿no? Bueno, Ucrania ha discutido su, pro, su propuesta de fórmula de paz para poner fin a casi dos años de guerra en Rusia, y ahí está. No, ya que su fuerza aérea dijo que los aviones de ataque, bueno, están en el horno estos muchachos, y ya no tienen más gente, que quieren mandar a las mujeres, entonces, ¿y cómo hacían entonces para, para educar a esta gente? Bueno, como no tenían el tiempo, entonces tenían que entrenarlos rápidamente. Entonces, como no podían entrenarlos, los mandaban con un iPad, amigos, entonces, al lado de los obuses, y ahí podían entonces... Podían eh, consultar con los asesores estadounidenses No, bueno, acá sigue hablando bueno, acerca de este tema, amigos Que me parece que es muy importante, muy interesante Pero había un informe entonces, que no lo traje porque era en inglés Pero empezaba así, los acuerdos de paz, la búsqueda de paz de Ucrania Y todo así, ¿no? Todo que Ucrania busca la paz Y no había sido así, amigos Y vos fijate cómo no será así, que este es un estado absolutamente... Bueno, está, ahora sí que está absolutamente sucio, amigos, y tiene que estar más sucio dentro de Estados Unidos aún. ¿Por qué? Porque había un periodista entonces norteamericano que era crítico al gobierno de Zelinsky un señor que nosotros ya habíamos traído acá entonces varias veces en la radio El fin del mundo, porque traía noticias interesantes. Y el señor eh, Gonzalo Lira entonces, eh, que falleció, ahora es determinado, entonces que falleció, lo dijo su padre le llegó la noticia y la rompió el señor eh, Tucker Carson, ahí se manifestó entonces el gobierno de Estados Unidos diciendo que lamentan todo esto, pero el padre había llamado a que lo salven al hijo estuvo 11 meses preso amigos y no lo sacaron de la cárcel y ahora falleció, y por qué falleció bueno, por tener entonces una cabeza de disidencia de disidencia dentro de Ucrania amigos, y vamos a ver que esto se está dando a todos lados, porque vos fíjate lo que le alegan a este hombre y se está dando ahora entonces en Inglaterra hay nuevas listas que están surgiendo contra el discurso online y todo lo demás, ¿no? Bueno, acá está diciendo entonces que el señor eh, este es americano y chileno entonces ha confirmado la muerte del bloguero chileno estadounidense Gonzalo Lira quien había sido encarcelado en Ucrania por criticar al gobierno del país ¿Podemos confirmar la muerte de un ciudadano estadounidense en Ucrania? Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida, dijo el funcionario del Departamento de Estado a la agencia Rusia, rusa de noticias TAS Estamos dispuestos a proporcionar toda la asistencia consular apropiada por respeto a la familia durante este momento difícil no tenemos más comentarios, agregó el funcionario y la declaración de, se produjo después de que Tucker Carlson anunciara su muerte según el padre de Lira, bueno y ahí está amigos, 55 años, entonces falleció en la cárcel o sea lo habían tenido hasta que tuvo una pulmonía muy importante, Andá a ver en la, situa en la, en la mmm, situación que lo tenía, para que este hombre entonces llegara a una pulmonía y lo trataron tarde y falleció en el hospital según una carta que le hizo llegar al padre amigos, o sea que este señor que estuvimos bueno, estuvo... un está encerrado 11 meses amigos es un norteamericano y no tienen entonces no mueve un dedo el señor Biden, esto le va a seguir pegando en contra, amigos, porque esto se está dando, entonces, en Twitter, por lo menos la gente está comentando acerca de eso, ¿no? El padre mismo le está echando la culpa a estas dos personas, entonces a, al señor um, Biden y al señor Zelinsky, y con toda la razón, está diciendo que es un dictador, que el señor Zelinsky es un dictador. El padre de Lira había instado a Estados Unidos la embajada que se involucre después de enterarse de que su hijo estaba hospitalizado, pero fue en vano. Culpa tanto a Washington como a Kiev por la muerte de su hijo... No puedo aceptar la forma de que mi hijo ha muerto, fue torturado, extorsionado, incomunicado durante ocho meses, no 11 meses, perdón, ocho meses y 11 días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo, dijo Liras, el señor Lira entonces en un correo electrónico anunciando la muerte de su hijo, amigos, es tristísimo esto y se da entonces por criticarse, quería escapar, ya casi estaba entonces 5 kilómetros de la frontera, no llegó a escaparse porque los agarran entonces los servicios de inteligencia, no o sea cosa que vaya a seguir diciendo cosas erróneas acerca de este hombre, el señor Zelensky, entre de las cosas que decía era que, bueno, le gustaban mucho entonces las drogas y todo lo demás, amigos, y lo conectaba también con el señor, el hijo del señor Biden, y bueno, muchas cosas entonces que estuvo hablando este hombre que al señor Zelensky no le gustaba. Como no les deben gustar todas estas noticias, amigos, que estamos dando ahora, ¿no? Todas estas cosas, entonces, que pasan desapercibidas en la prensa normal, común y corriente, no les gusta que le lleguen a las masas, y a las masas, a la gente, y, y por eso, amigos, tenemos todas, todas estas dificultades con los algoritmos, ¿no? Bueno, amigos, esto, opera porque se fue esto? Entonces, porque esta era una noticia importante, entonces, acerca de, en esta salida de Clarín, y ahora sí se aceptaba, entonces, según dicen ellos. Mirá cómo lo están titulando, vacuna del COVID, por primera vez detallan los efectos adversos graves que tuvo cada laboratorio. Bueno, los de Clarín recién se enteran, ¿no? O sea, son unos recién amanecidos, entonces... Y te traen acá y te dicen que son entonces, pero es como un 0,000 nada por ciento. No, amigos, esto no es así, está disfrazado. Así que lo traen acá, amigos, y por eso no es entonces desinformación, porque claro, te dice los efectos adversos, coinciden los efectos adversos que nosotros conocemos, pero lo que te dice entonces es que la incidencia es muchísimo menor a lo que nosotros con nuestros propios ojos estamos viendo. Y hoy vamos a hablar acerca del tema, amigos. Tenemos entonces nuestro apartado que es exceso de mortalidad y vamos a hablar específicamente, no me quiero olvidar, Quiero mencionar algo acerca De este exceso de mortalidad que está sucediendo ¿no? Bueno, otra de las cosas que había pasado Amigos, no solamente que habían empujado Todas estas cosas eh, Que no sabían si eran buenas para tu salud o sabían, sí, si eran buenas para tu salud o no Y me parece que ese es el gran tema, ¿no? Bueno, pero otra de las cosas que habían dicho, amigos Que nosotros, por supuesto, que lo consideramos un absoluto bolazo Y se lo decíamos a quien nos quisiera escuchar, ¿verdad? O sea, en nuestra vida diaria Esto ya no era más allá, entonces, de la radio Que también, absolutamente, lo pueden ir a buscar, amigos Cuando nos imponían, entonces, la distancia Teníamos que estar a distancia, y con las máscaras Y con las ventanas abiertas Porque en un, se te hacían un estudio donde... ...corría el aire en una habitación y cuánto podrían contagiar... ...bueno, unas cosas amigos para crear una histeria colectiva... ...que fue lo que efectivamente hicieron... ...y entonces dicen acá que los seis pies de distancia... De, ...que fue la guía de distanciamiento que habían dado... ...simplemente era una opinión entonces... ...y que no era científico, admite el doctor Fauci... ...amigos, estamos a dos años, a tres años de esto... Y la gente entonces se llevaba unas cosas, unos carteles y llevaba unas cosas para aislarse de la gente, todo el mundo con miedo a contactarse con el otro. La guía de distanciamiento social de seis pies impuso en los Estados Unidos durante la pandemia de COVID es la um, variedad de la variedad de recién aparecido, no porque esto está hablando entonces de las, de las um, variantes, ¿no? admitió y está traducido como ya saben ¿no? admitido el doctor Fauci este, de, de, que no se basó en datos el doctor Fauci con, aceptó entonces la sesión de puertas cerradas del subcomité selecto se de la Cámara de Representantes sobre el coronavirus, o sea que la, el distanciamiento se impuso, fue entonces, eh, fue por una opinión de no, vamos a buscar después, vamos a re, re, tra, destraducir y, leer y ver qué, qué dice ¿no? requisito de distanciamiento social de 6 pies y 2 metros, o sea 2 met metros en Gran Bretaña, apunta hablando de los cierres de, de, de bueno eh, también fue una razón clave para los mandatos de máscaras que se politizaron y todo esto amigos entonces fallando fallando era todo entonces para volvernos locos a todos amigos y muchos cayeron muchos no cayeron y muchos siguen cayendo no ahí esta trampa sigue abierta y sigue metiendo el pie entonces esto amigos esto que nos decían distancia distancia era solamente porque se le antojó al tipo dijo bueno, para hacerlo un poquito más eh, eh, complicado vamos a ponerle también la distancia Fantástico, maravilloso. Amigos, estuve viendo unas entrevistas el fin de semana y una muy interesante es de un podcast entonces en inglés que se llama PDS o PBS, PDS, que fue entonces el, un, un comediante... Mmm... Este es un com comediante egipcio y se enfrentó entonces con uno de los panelistas. Este es un podcast que es muy seguido en Estados Unidos, es muy conocido, PBS o PDS. Bueno, la cuestión es que entonces se da una discusión entre uno de los panelistas, que es un israelí, y este señor, ¿no? Bueno, la forma en que le pasa el trapo, amigos, es una cosa que es digna de verse. Y después, bueno, cualquier cosa de estas, entonces, que estoy recomendando, después me acuerdo. Y lo voy a, a colgar, entonces, en nuestra, nuestro grupo de Facebook, que se llama Noticias para Comprender el Mundo. Así si quieren llegar a, a esa... Bueno, le da un paseo, amigos. Y todos los argumentos de este, del, 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 de, este, de este hombre, entonces, él... No sé si era israelí, pero por lo menos defendía bastante a Israel, o era fanático y por lo, por lo menos de la religión era, porque eso sí lo, lo dijo, ¿no? Y eh, bueno, todos los argumentos eh, de, le decía, le echaban cara al otro, entonces que no era leído y sin embargo todos los argumentos que repetía eran los argumentos ...del de Estado de Israel, es exactamente los mismos argumentos, amigos, así que nos parece bastante extraño, nos, no, nos gustaron todas las respuestas y es digno de verse. Otra entrevista que vi es una cosa que estuvo dando vueltas en Estados Unidos, amigos, se volvió muy interesante... ...porque este señor, que es un cómico estadounidense, se llama Cat Williams, se fue a hacer una entrevista también en un podcast, amigos... ...y dijo muchísimas cosas rarísimas, como que venden el alma al diablo como que, y bueno, que hay ciertas cosas que están armadas ahí dentro de Hollywood y bueno, todas estas cosas entonces que estuvieron saliendo en este podcast que llamaron la atención de muchísima gente, por ejemplo, una de las cosas es que les eligen a las esposas que estas personas entonces que son comediantes de color, entonces que, que, que convivieron con él, o sea que hicieron sus carreras con él o al mismo tiempo que conoce a todo el mundo, porque este estuvo según él dice, estuvo dentro del espectáculo durante, bueno no, no, eso lo pueden comprobar, ¿no? hace años que está dentro del espectáculo y sabe acerca de todo el mundo porque le encanta escuchar chusmeríos, según contaba todo ahí bueno, que sabe muchísimas cosas amigos y dice que bueno, que no está asustado que nadie le puede echar nada en cara que nadie le puede echar nada en cara porque él no toma, no se droga, no hace nada, ¿no? Y hoy justamente entonces, lo tenía por ahí también, salió una noticia justamente hablando de este hombre que había sido violento con las mujeres, y bueno, porque empieza el backlash, ¿no? Estaba diciendo entonces que toda esta gente está armada, mucha de esta gente de Hollywood, por ejemplo... ...a los distintos eh, comediantes... ...y que les elegían a las mujeres... ...las mujeres eran todas iguales... ...entonces unas personas como con rostro estirado... ...más claras que ellos... ...y bueno, todas... Eh, incluye unas personas que nunca habían dado una entrevista... ...decía... Que nunca nadie les había visto, que nadie las conocía, pero ahí estaban las mujeres de estos personajes, amigos. Como que esto es un espectáculo, es lo que daba a entender. Bueno, ahí está, amigos, y el podcast entonces que, eh, que en el que dio la entrevista es el Shannon Club Shay Shay podcast, entonces, donde hacen entrevistas, una entrevista bastante larga. Y donde entonces cuenta todas estas cosas A la gente que le interesa Bueno, yo en realidad muchos no conocí a estos personajes Y aparte es un inglés bastante complicado El que él habla Pero bueno, eh, igual lo seguí Entonces lo escuché, traté de repetir Entonces ciertas partes para poder Ver lo que decía, hablaba de Harvey Weinstein, entonces como que le había ofrecido favores sexuales También hablaba de distintos personajes estadounidenses, que yo no los conozco todos Habla, bueno, y ahí estaba, amigos, entonces tirando para todos lados, amigos Y está, bueno, y por supuesto, cayó entonces en buenos... En... Se hizo viral, todo el mundo estuvo hablando de eso, ¿verdad? Fantástico, maravilloso Bueno, amigos, tenemos unas buenas noticias, entonces con respecto... A que si usted quiere viajar, no solamente se va a poner todo más caro, sí, se va a poner todo más caro, ¿por qué no, no me lo traduce? Bueno, se va a poner todo más caro, parece que sí, pero aparte de ponerse todo más caro, vamos a tener gente nueva inclusiva. Entonces, en nuestra, nuestro personal están diciendo, ¿y qué es la gente inclusiva? Bueno, van a empujar entonces el eh, 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 contratar a gente con eh, se, severos eh, deficientes intelectuales. Y con disa, disa, disabilidad Como es, disabilities eh, Psiquiátricas, ¿no? O sea, con problemas Psiquiátricos, y bueno, como que No sé, ¿no? Bueno, después de todo esto Que estás haciendo, entonces, que lo tenemos en la Parte de exceso de Mortalidad, amigos, cada vez se está volviendo Más peligroso viajar, amigos Cada vez se vuelve más peligroso viajar ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque muchas cosas Están pasando en los aviones Parece, y bueno, eso no parece Que sea una coincidencia te pasa en todos lados del mundo esto lo traigo entonces de Buenos Aires. Un pasajero de unos 70 años murió, murió presuntamente de un paro cardíaco a bordo de un avión. Le puede pasar a cualquiera. Un avión que debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Carrasco por la muerte de un pasajero. Tuvo un paro cardiorrespiratorio y murió mientras jugabas a un partido de, eh, no, este no es, entonces había otro acá, que era también de un avión, amigos, y son todos de aviones, de aviones, y no nos parece que sea casualidad, acá está, murió un viajero durante un vuelo entre Málaga y Manchester que tuvo que ser desviado a Burdeos, y bueno, y así, así, amigos, y nos da, nos llama la atención, porque no solamente es con estas, con, con las personas, con los pasajeros, sino que se está dando también con los pilotos, amigos, y está provocando un problema también, eso, ese tema, ¿no? Y ahora entonces quieren poner pilotos y quieren poner personas, entonces, que, bueno, por supuesto, ¿no? O sea, vamos a ser inclusivos, súper inclusivos y lo que vos quieras, pero que tengan, que sean psiquiátricos, bueno, decime vos y bueno, y ahí están empujando todo esto por la inclusión, amigos La inclusión que ustedes saben es la cosa más importante del mundo Hay una guía de, de inclusión que después te catalogan a tu empresa o Vamos a decir que tú eres una empresa entonces de hacer, yo qué sé, zapatos Por decirte algo, bueno, tienen un índice de inclusión Si no, no te dan las cinco estrellas de la inclusión Y después no podés trabajar, no podés vender, no podés entrar, no tenés descuentos Todo así, ¿no? Es todo a partir... Del dinero, entonces empujan con eso. no. Bueno, otra cosa que habíamos estado hablando, amigos, y es que se dio entonces la votación. Entonces en Taiwán, dice el presidente electo de Taiwán, se aleja de China y, la so y a la elogia la sólida asociación de la isla con Estados Unidos. Este es un más plantado, amigos, ni te digo. Y bueno, y andás a ver cómo que se llevaron a cabo estas elecciones. El presidente electo de Taiwán, ¿por qué te digo esto? No? ¿Por qué nadie va a querer entonces tener un enemigo? Eh, como china es preferible tenerlo de amigo me parece que eso sería la conclusión más lógica de toda la gente que vive en taiwán sin embargo sigue ganando no, no ganó bueno ganó por el 40%, 40, ¿cuánto? El 40 creo que había ganado el presidente electo de Taiwán, Chang Lee, elogió el, el, el lunes la sólida asociación de la isla con Estados Unidos mientras daba, daba la bienvenida a la delegación de Washington en una visita posterior a las elecciones que espera Irrite a Beijing. Y bueno, y había acá, amigos, había un, un país entonces que había... Roto relaciones con, eh, con Taiwán, amigos, y me pareció interesante porque es un país, amigos, que tiene... ¿Dónde está? Bueno, lo tengo por ahí, ya va a aparecer. Un país que es de 30 kilómetros cuadrados, amigos, es una isla, Nubulo o Nuburu se llama, alguna cosa así. 30 kilómetros cuadrados es una isla de Morondanga en el medio de la nada que no debe tener ni 300 personas. Pero es un país, amigos, Si esto siempre tiene entonces una... Bueno, vos si tenés un amigos poderosos, el país de ahí al lado te hace un paísito bueno, por supuesto tenés un voto más en la 1, entonces son todos estos votos que después van a apoyar todas estas eh, matanzas por allá por el de medio, ¿no? Bueno, parece entonces que le están diciendo a la gente, esto es algo extrañísimo, amigos, le están diciendo a la gente de Alemania, prepárense porque en cualquier momento se viene una guerra, amigos, se viene una guerra, dejate de cosas. Entonces dice que Alemania dice que... Alemania dice que Rusia está por atacar, que en cualquier momento podría atacar. Rusia dice que no, no, que olvídate, Moscú se ha burlado del escenario que pronostica un ataque contra el bloque en 2025 como una, pre, pre, una apuesta del Zodíaco, era así entonces lo que decía. Alemania se está preparando para un escenario en el que Rusia, Rusia lanza un ataque abierto contra la OTAN en el verano del 2025. Bueno, vamos a ver, amigos. Vamos a hacer un pequeño análisis de la situación en Alemania en este momento, amigos, que está bastante caída, ¿no? O sea, los gob el gobierno está, bueno, tiene un apoyo muy pequeño. Y bueno, esto todo lo podría ayudar entonces a rescatarlos de alguna forma. Y vaya atrás a ver si después todas las medidas, entonces por cuidar y porque estamos en guerra. Y bueno, entonces ya ponemos cortitos y nadie puede hacer nada, nadie puede decir nada, ¿no? Bueno, veremos cómo avanza eso, amigos. Pero esto que están gritando guerra, guerra en Europa, entonces no nos parece entretenido. Y todo esto, amigos, según lo entendemos nosotros y según lo estamos viendo el desarrollo de las noticias, todo ha basado en función de las noticias, amigos, que hemos ido leyendo durante todo este tiempo, lo están empujando ellos. Ellos son los mismos que gritan, el peligro es Rusia, el peligro es Rusia, son los mismos, entonces, que están provocando a Rusia para provocar este peligro, justamente, amigos, y nadie lo quiere. Bueno, la gran población, la gran población... Del mundo no lo quiere, pero son estos los que llevan las riendas, así que qué vamos a hacerle, ¿no? Bueno, se hablan acá entonces acerca de las deportaciones que les comentaba el otro día, entonces que habían hablado los ultraderecha, habían hablado de deportar a los delincuentes, pero por supuesto que sí, y ahora un movimiento agrario de última generación está allá en Alemania, y esto sale de MPR21, y en los distintos países europeos lo que ha provocado, estas son las movilizaciones, entonces el mercado agrario europeo es otra prueba de que el llamado neoliberalismo no ha existido nunca, siempre ha estado intervenido y fuertemente regulado por Bruselas, porque esta gente entonces durante décadas en Europa el campesinado ha estado viviendo de lo que se llamó PAC, política agraria común, que tenía dos pilares fundamentales, los fuertes aranceles que protegían el mercado, mercado agrícola europeo de la competencia y las subvenciones públicas, y todo esto entonces ahora está eh, está peligrando por el, el diésel, ¿verdad? lo que ha provocado las movilizaciones de los agricultores alemanos ha sido el, el fin de las subvenciones al diésel, a ellos se han unido los trabajadores ferroviarios y los camioneros provocando un colapso total, col colapso total del transporte, amigos y por supuesto, porque todo lo que es maquinaria agrícola, acá mismo en esta nota decía que no hay motores entonces no hay maquinaria agrícola eléctrica, todavía no se lo puso a hacer el señor Tesla pero en cualquier momento va a tener que empezar, ¿no? porque con todas estas medidas entonces que quieren bueno, para proteger el medio ambiente, no podemos podemos cultivar, cultivar, no podemos tener vaquitas, no podemos hacer nada, porque si no, entonces vamos a contaminar, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, comenzamos entonces con la política de Estados Unidos y ahora en el medio, acá, en la mitad, casi en la mitad, volvemos con la política de Estados Unidos. Dos cosas, amigos. Ahora, antes de comenzar el programa, no lo veo el señor Mila y acá y nadie lo ha visto durante hace un tiempo. Entonces el señor Milin que es el secretario de Estado, ¿no? Bueno, un jefazo ahí de militar... De Estados Unidos, el señor uh, Austin Milley Una cosa así, ¿no? Austin Milley bueno, resulta que está desaparecido Eso le dijimos el otro día, amigos, que nos parecía que estaba muerto ¿no? Porque escúchame, si no aparece por ningún lado Algo tiene que haber pasado No lo muestran, no lo traen, mm, me parece muy raro Bueno, efectivamente, amigos Se está comentando que podría estar muerto No aparece y no aparece, ¿no? Y mucha gente está comentando Entonces, si buscas esto, como no Yo no encontré las fuentes Tampoco me puse a buscarlo detenidamente Porque estábamos justamente, era justo antes de comenzar el programa Pero mucha gente está diciendo Que podría haber muerto en un ataque de Uso, amigos, eso están diciendo entonces en Twitter, bueno, hay que confirmarlo, pero es una de las cosas entonces que se estaban comentando, habían varios repitiendo acerca de eso, ¿no? Y acá, entonces, ¿qué están diciendo, amigos? Por supuesto, están diciendo que un mandato de Trump se va a acercar poco menos que a lo que era Alemania en los años 30. Es eso lo que te quieren vender, ¿verdad? el señor Trump viene a hacer la guerra del fin del mundo. No, no la precisamos al señor Trump para eso, ¿no? Lo está haciendo Biden bien tranquilito, lo está haciendo súper recontra Biden, entonces a empujarnos a esta guerra del fin del mundo. Y parece que el señor Trump entonces ahora se está vendiendo por lo menos el otro día dio entonces una, un town hall, entonces qué hacen y dijo, entonces yo no empecé ninguna guerra, entonces él está enfatizando que eso es lo que precisamos eso es lo que quiere la mayoría de la gente y parece entonces que es lo que está prometiendo, ¿no? crecen los temores de que Trump use a los militares de manera dictatorial si regresa a la, a la Casa Blanca, y bueno ¿y quién, quién teme? crecen los temores, ¿de quién son los temores? ¿son temores fundados? ¿son temores infundados? ¿cuánto temen? bueno no, crecen los temores, ¿no? Evitan los mencionados. Bueno, entre los mencionados para el secretario de defensa de Trump está Christopher Miller, quien sirvió temporalmente durante su administración. Michael Flynn y Mike Pompeo. Bueno, Mike Pompeo no creo, ¿no? Pero el resto... Bueno, Mike Pompeo es en estado profundo, pero muy estado profundo. Donald Trump está despertando terrores entre aquellos que entienden el funcionamiento interno del Pentágono de que convertiría el ejército estadounidense en un brazo musculoso de su agenda política. Y acá dice que convertiría el ejército estadounidense no partidista en el brazo musculoso de su agenda política. No partidista, pero no partidista Entonces el, el brazo armado entonces de Estados Unidos Me dicen, amigos Y están todos entonces con los demócratas No hay ningún tipo de dudas Y acá, bueno, el diario no sabe, ¿no? El diario no sabe, pero nosotros acá sí sabemos Y por eso lo decimos, amigos Pero ellos, pobrecitos, no son No tienen el conocimiento que tenemos nosotros, ¿no? Y otro de ellos, con esos Es esto, amigos, que se va a venir Ya lo estoy viendo, no es que tenga la bola de cristal, ¿no? No tenemos ninguna bola de cristal, pero lo están gritando. ¿Cuánto hace que lo están gritando? Espera, porque lo tenía por acá. Era del año 2019. Estaban anunciando, ¿dónde está? Estaban anunciando entonces que se venía la enfermedad X. ¿Y quién está entonces hablando acerca de la enfermedad X? ¿Dónde tengo la enfermedad X entonces en el 2019? Siendo anunciada entonces. era un Bueno, ahí lo tenía. Ahora lo voy a encontrar. Pero mientras entonces el Foro Económico Mundial que está en absoluto funcionamiento y el... el miércoles entonces van a hablar acerca de prepararse para la enfermedad X, amigos. Así que bueno, hay que saberlo el que quiera participar. No sé si tienen las entradas entonces para el Foro de Davos, pero se pueden llegar a tiempo si se toman entonces todos los recaudos. No sé si tiene que estar con todo el proceso puesto, pero ahí está, ¿no? Parece que van a estar discutiendo eso. Dentro de ellos va a estar el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus que es el director de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, la señora, para los amigos entonces brasileros, va a estar la señora Nicio Trindadi Lima, que es Ministerio de la bueno la ministra de Salud de Brasil. Y en Brasil están trabajando de estajo, ¿no? Una cosa que es sorprendente, después de que se fue el señor Bolsonaro... Bueno, empezaron a trabajar a de destajo con todo esto de las vacunas, ¿no? Y le dan entonces ahora al Zika y le dan a todo lo que le encuentra, le dan una de estas, ¿no? El Centro de Salud ha, se ha comprometido a mejorar los resultados mundiales en materia de salud abordando las cuestiones de confianza, cerrando la brecha de género en atención médica y aprovechando la tecnología para transformar los sistemas de salud. Bueno, amigos, porque esto es lo único, lo último que nos va a hacer, entonces va a ser, será la esclavitud final. El punto de la esclavitud final, la enfermedad de X de la que van a hablar en el foro de Davos, porque se están preparando ellos, ¿no? Bueno, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Y estaban diciendo entonces que mmm, habían unos ratones, entonces ellos estaban experimentando con, unos, con una nueva cepa, una cepa de una enfermedad, que mataba casi, no sé Uno de cuatro ratones, o una cosa así O la mitad de los ratones, o el 100% De los ratones, no sé, ¿no? Porque en cualquier momento Van a alargar a esa Para, bueno, quieren Despoblar un poquito, amigos, porque hay demasiada gente los, Las vacas contaminan Las plantas contaminan y el hombre contamina, Albricia, que se ha dado cuenta, amigos, no habría que ser um, el señor Einstein, entonces para saberlo, aunque dicen que el señor Einstein todo se lo sacó a su señora, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, otro que va a venir entonces a la reunión del IMF, amigos, ¿quién va a ser? Va a ser el señor Milley, están todos muy contentos allá en Argentina que el señor Milley los va a representar. ...allá donde se juntan los billonarios del mundo... ...porque ahí es el lugar que Argentina tiene que tener... ...entre los billonarios... ...el Fondo Monetario Internacional... ...y el BDMI y todos los demás... ...y parece entonces que están... ...bueno, le han dado luz verde para los 4,7 billones... ...entonces para Argentina... ...pero fíjate que les mandan cientos y cientos de billones... ...para la guerra de Ucrania... ...cómo está Ucrania endeudada, ¿no? ...me parece que va a tener un agujero... ...bueno, y acá entonces con Argentina... ...4.700 millones... ...4 billones, eso no es nada, amigos... Según las cifras que se manejan en la industria armamentística, me refiero, ¿no? Bueno, con su iniciativa de préstamos de 43 mil millones de dólares, esta decisión se hizo pública el miércoles. Argentina está lidiando con una profunda crisis económica, considerada la más severa en dos décadas. Las reservas de divisas del país han casi han desaparecido, marcando la combinación de décadas de mala gestión financiera y desafíos relacionados con la deuda. Bueno, igual este señor no llegó a arreglarlo, ¿no? Sino que llegó a aplicar el mismo parche que se hace siempre, siempre lo mismo, entonces. Es eh, siempre la misma técnica, amigos. Es como una bicicleta, ¿no? Estás pedaleando. Bueno, la importancia del acuerdo, bueno, lo va a hablar ahí entonces con la gente del FMI. Por supuesto que le van a dar la plata, pero están deseosos de darle el dinero. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, el, el, el Banco Interamericano de Desarrollo, el, los bancos de Estados Unidos. Están todos deseosos por darle plata, amigos, pero todos se pedean por darle plata. Porque después se llevan, entonces, peso por plata, amigos. Peso por dólares, entonces, peso por papeles, porque no piden oro, ¿no? Están pidiendo, entonces, eh, dólares ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, acá hay una noticia, y esto es de salud, no sé por qué está acá metido. Bueno, pero están recomendando, dicen que, que la, entonces, la, el, la, el, breastfeeding. O sea, que darle la. la el pecho a los niños entonces Que no es eh, bueno que parece que no es tan saludable No, Son, no sé, es un artículo entonces que todavía no llegué a darle Meterle el ojo Pero parece entonces que sí Que evidentemente no es bueno no es bueno Lo están sacando acá en Pediatrics Vamos a darle una leída Después le tenemos con más detalle ¿Verdad? Bueno ahí está ¿Qué es esto amigos? Esto es el calor ¿Cuánto se calienta el mundo? Se calienta de una forma Nos estamos recontracalentando Nos vamos a derretir Sin embargo el hielo entonces de la Antártica, del hielo Ártico, parece que es el más eh, grueso en 21 años, amigos. ¿tás que bueno, y con todas estas nevadas y todos, ¿sí? te dicen que todo calentamiento global, ¿no? Y bueno, como les digo amigos, cuando quieren que, es que, que sea calentamiento global, es calentamiento global, y cuando no quieren que sea calentamiento global, no es calentamiento global, es otra cosa, fantástico, maravilloso. Como por supuesto amigos, como eh, el caso de esta guerra que se está llevando adelante con, contra Gaza, que vamos a estar leyendo si nos da el tiempo, así vamos a tener que empezar a apurar. Amigos, ¿cuánto está contaminando esa guerra? No, le preocupa a la gente, entonces no provoca calentamiento global, nadie se está quejando de todas esas cosas, pero ahí está, ¿no? Bueno, parece entonces que, que parece a los tanques, no van a pasar más barcos, amigos, se va a poner todo más caro, esa es la consecuencia natural de lo que está pasando con los hutis. Porque prefiere entonces empezar una guerra ya contra los Houthis y que bueno, empezar a provocar una tercera guerra mundial que pedirle a Israel que pare, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si fuera el mejor escenario para el cambio climático? Si el escenario para el cambio climático fuera mejor, acá te es una nota de Bloomberg, amigos, donde te lavan el cerebro se calienta el mundo, ¡ay qué problema, qué problema! Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pagar más impuestos, ¿no? Acá te lo dicen, entonces al final, según el artículo, desde el punto de vista económico, podría haber una política global, impuestos al carbón, Que haría dos cosas. Y es lo que te van a pedir, ¿no? Que entonces vas a llevar tu reloj y va a decir entonces cuánto carbono expelés y vas a pagar entonces los impuestos en, en función del carbono que expelés y se expelés más carbono del que podés pagar, y bueno, vas a pasar a um, alimentar las plantitas, ¿no? Bueno, amigos, acá la desinformación, y esto es en Irlanda, bueno, en Irlanda, Escocia, Inglaterra, están como locos, ¿no? sabes por qué? Porque la gente está muy distraída, la gente toma mucho, cuando vos tomas mucho, no te das cuenta de lo que está sucediendo, y parece que a la gente no le importa un cuerno, hasta que el problema está arriba, está pasando en todos lados del mundo, amigos, y nos va a pasar a, a todos, nos va a pasar, parece, nos va a agarrar entonces la ola, sin que nos hayamos... sin que haya... haber visto entonces el cartel que decía tsunami, tsunami, ¿no? Bueno, ahí está. Irlanda se ve que, bueno, se va comunista a pleno, emite ley para arrestar a ciudadanos que empujan la desinformación. Y en cualquier momento, amigos, me van a venir a golpear la puerta porque decimos acá entonces que todas eh, estas... Bueno, muchas de las verdades que ellos consideran desinformación, espera cinco meses, se vuelven verdades, ¿no? Bueno, ahí está, eh, resulta, bueno, ahí está entonces, porque te van a perseguir, por supuesto, y esto no para, ¿no? Está en todos lados. Y, amigos, se están preguntando si Europa se está quedando atrás con la carne cultivada, porque esto es lo próximo que se viene, se está quedando, esto de Business Insider también, se está quedando atrás Europa en el mercado de la carne cultivada, esto es lo que piensan los expertos, los expertos piensan entonces... Y acá está y se está volviendo entonces, por supuesto, un... una industria. Una industria, amigos, que va de la mano del cambio climático. Y por supuesto que esto nadie sabe, amigos. O sea, ya la están vendiendo, ¿no? Y bueno, te venden entonces una carne hecha en laboratorio. Y por supuesto que esto va a ser el futuro. Bueno, no para todos, amigos. Algunos nos vamos a resistir. Pero va a llegar un momento que vas a, llegar, vas a pedir algo para comer. Y te van a decir, es solo carne. O no te van a decir, ¿no? En un momento se va a perder la etiqueta. No te van a decir la diferencia y después vas a comer lo que te den y así se suplantó entonces y así se murió la última vaquita carneada y el resto de las vaquitas están todas en el zoológico ¿no? bueno ahí está, primer ministro china llega a Suiza para foro de Davos y visita oficial o sea que esto es lo que les decía amigos también está el chino allí y resulta que entonces el Zelensky dijo que sin China no, pues no se podía negociar y China no fue no fue la reunión esa entonces para escuchar a este papanatas Net, Papa hablar no sé si estaba, ¿no? No sé si podía haber salido si salía, podía salir de la habitación porque parece que en la noche había sido bastante, mmm, bastante movidita. Bueno, Irán reafirma constante apoyo a principio de una sola China y esto se refiere, amigos, amigos, son dos amigos, y esto se refiere entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, hizo los comentarios en la capital de Teherán al comentar sobre la elección de la región de Taiwán de China, se indicó en una declaración publicada... Así que ahí lo tenés, ¿no? Otra cosa que el señor Javier Milei entonces se posicionó Es acerca de los 100 días, amigos, del de brutal ataque terrorista de Jamás Bueno, de eso sí se acordó entonces y dijo ¿Tiene palabras entonces para um, entonces condenar? Por supuesto que sí Y bueno, ¿a quién le iba a sorprender entonces que, que se posicionara, no? Porque tendría que decir ¡Frenen entonces esto! ¡Que frenen esto! Como diría cualquier persona normal, ¿no? que basta de todas estas cosas, pero no, entonces hasta el final están dándole el permiso entonces a Netanyahu para que ponga el pedal al fondo y que, bueno, se lleve entonces medio, medio, no, una casa entera en el camino. Bueno, allá en la bodega... Perdón, amigos, bueno, haya una bodega del sureste de México con más de 700 migrantes centroamericanos. Y tengo otra noticia acá, entonces, también, que había, entonces, eh, estaban rescatando, entonces, a unas personas, también, entonces, que había sido usado para trata de blancas. Y, amigos, y esto que estamos acá ilustrando... Lo que queremos ilustrar es todos los negocios que hay alrededor de todo esto Que es el tráfico humano, amigos O sea, toda esta gente que va a cruzar las fronteras Que está escapando de un lugar a otro O cosas así, son, bueno, son vulnerables al tráfico humano, amigos y es lo que está pasando Entonces cada vez que se permite, con todo este buenismo Si, sí, vamos arriba, vamos a hacer recibir a todo el mundo Bueno, aumenta, por supuesto, la cantidad de tráfico humano que hay en los alrededores Y lo mismo pasaba en Ucrania, amigos Con el tráfico de niños por el tema de... De los eh, órganos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso Bueno, ¿qué dice esto, amigos? Resulta que allá en Estados Unidos Parece que le van a poner, poder poner multas A la gente sin casa Que vive en la calle, amigos O sea que, bueno, si vivís en la calle te pueden llegar a poner una multa Y están discutiendo acerca de eso Amigos, eh, tenemos, tendríamos que abrir una sesión, y me parece que lo vamos a hacer en cualquier momento, eh, que se llame No sabemos nada, no sabemos nada, no todos los días se descubren cosas nuevas. Ahí había una galaxia que no podía existir, dicen los científicos, y acá hayan en el Amazonas una vasta red de agua, de antiguas ciudades. Científicos hallan una vasta red de ciudades de 2.500 años de antigüedad en la selva amazónica, revelando una civilización agraria hasta ahora desconocida. Y esto sale de la Deutsche Welle, amigos, y bueno, parece que hay una... Mmm... Entonces, una civilización desconocida, los pre-brasileirons, entonces, que vivían ahí en la Amazonia, y bueno, no, porque en Amazonas, entonces, también está Perú, está Ecuador, hay muchos países, ¿no? Bueno, ahí está, entonces, una ciudad que nadie conocía, ¿no? Bueno, este es el país que te decía, con el que cortó relaciones con Taiwán, se llama Nauru, amigos, Nauru. Pero es ridículo, amigo, que, este, que esto sea un país, entonces, y ahí está, bueno, y te dice entonces que tienen, tenían tre ¿cuánto eran? Trece, treinta kilómetros, no sé cuánto era, pero te digo, la verdad, es una nada, ¿no? Es un puntito ahí en el mapa que está perdido en medio de una isla, perdido en el medio de la nada. Y por supuesto tiene eh, capacidad de voto y ayuda a los que tienen que ayudar, los que ponen más presión o lo que sea, ¿no? En este caso parece que fue la gente de China. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, acá te estaban recomendando que no vayas a, a hacer una investigación. Este es un diario del eh, New York Times. Quería llegar a leerlo entero, amigos, pero bueno, como estaba bajo candado no pude. Pero es dentro de la misma tónica de no hagas tu propia investigación, ¿no? Había salido en ese momento, ya lo habíamos hablado en el momento, pero me gusta revivir estas cosas donde te muestra y te deja bien patente que te estaban empujando a que fueras un tonto. No podés creer ni siquiera en tu propio sentido común. Y era lo que te decía así, ¿no? El pensamiento crítico, entonces parece que en este caso eh, no puede no puede ayudarte a combatir la desinformación. El pensamiento crítico, bueno, entonces decime qué es lo que tengo que hacer. Te voy a poner un chip y responde como, como yo quiero. Bueno, perfecto, entonces hacemos todo así y que nadie se ponga loco, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, parece que acá están empujando, amigos, el mundo progre este, que no solamente tenés que usar los pronombres que ellos te dicen, sino que tenés que pensar en tus trans colegas como si fueran mujeres, o sea que están pidiendo con el crimen de pensamiento y es otra de estas leyes, entonces, que están poniendo, este es el este, los sirvientes eh, públicos y todos estos amigos, todo empujado por el Estado, generalmente, entonces por este señor Ricky, no, Ricky Juná, que es el presidente del otro, entonces el, el, el alcalde de, Lond de Londres, pero más progre no puede ser, ¿no? Y bueno, y acá están entonces diciéndole a la gente que no solamente los tienen que tratar con los pronombres, sino que también tienen que pensar, porque si no es un delito de pensamiento. Fantástico, maravilloso. Bueno, acá amigos, ¿qué están diciendo? Eh, ¿Qué están diciendo? Bueno, esto es, el, el, es lo que te decía. Entonces, censura en internet. Esto también está en Inglaterra. Parece que no puedes decir muchas cosas, porque si no. Si no, si no te vas preso todo En Suiza aún se escandalizan por el control total de las comunicaciones digitales Estamos todos siendo vigilados, amigos No solamente es en Suiza Es en todos lados Fantástico, maravilloso Bueno, nos vamos a pasar ya a la pausa, amigos Porque si no, no nos da tiempo a hablar de todas las cosas que tenemos para hablar Así que un poco de paciencia, unos reclamilios Y ya volvemos para terminar este capítulo de hoy Como venimos, sí, ya estamos casi ahí, ¿no?
2: Seguinos en Facebook En nuestras propuestas de información La Radio del Fin del Mundo Podcast radiovisual Blendenblick Página de videos informativos Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica Y libre pensadora This is your radio, your station. Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Radio Cuervo Uruguay.com.ui punto punto
1: Fantástico, amigos. Bueno, por suerte, por suerte amigos eh, descubrieron una organización terrorista pero la encontraron, ¿no? Que querían hacer ataques terroristas. ¿Dónde? Entonces esto es eh, la organización terrorista de jamás que iba a hacer ataques terroristas en Europa. Entonces lo llevaron preso por planificar ataques terroristas a esta gente de jamás. Bueno, mirá y te traen un gráfico, te muestran cómo está todo armado. Casi que los van a hacer explotar entonces en estas eh, ferias de Navidad donde, bueno, ya lo tienen todo planeado amigos. Me parece medio raro, ¿no? Porque ¿De qué le serviría, por ejemplo, a Hamas, que tiene el apoyo de toda la población, que hacer un atentado terrorista? No tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, solamente sería en contra, bueno, pero son tan irracionales, son tan salvajes, que uno no puede saber, ¿no? Bueno, jamás dice entonces que muchos rehenes murieron en ataques israelíes. Amigos, sorpresa, sorpresa para nadie, es lo que están diciendo los familiares. Y ahora están llamando, como habíamos leído hace dos, tres capítulos, o dos capítulos, o un capítulo, bueno, que, eh, te, te voy a guardar esa noticia como épica, o ya la guardé como épica. Bueno, tiene que estar por ahí, entonces que los familiares están diciendo que tenemos una investigación concienzuda acerca de lo que exactamente lo que pasó. Seis horas no viniste, bueno, y las violaciones, y todo esto, todo lo que me contaste y lo veo de, de y todo esto mo, se fue acrecentando en una cosa Entonces que no sabemos ahora ya Qué es verdad o qué es mentira Así que por favor aclárame eso Y no quieren, ¿no? Dicen después de la guerra te vamos a aclarar Bueno, pero podemos detener entonces a alguien adentro O cómo es, ¿no? Porque escuchame Cinco advertencias tuvieron De que esto iba a suceder Y nadie movió un dedo, ¿no? O al revés Abrieron, abrieron todo, ¿no? Bueno, eh, muchos rehenes murieron en ataques israelíes El portavoz del brazo armado del grupo terrorista Además advirtió que los militares los van a incrementar las acciones armadas contra las tropas israelíes desplegadas, desplegadas en la franja de Gaza. Lo que sí le están explotando mucho a muchos tanques de guerra, ¿no? Porque no tienen cómo evitarlo. Van cinco, entonces, eh, cinco militares adentro de un tanque de estos que tienen una visibilidad muy reducida y salen entonces en calles estrechas salta uno de estos atrás de un muro, le pone una bomba, se va corriendo y la bomba explota y los mata a todos, ¿no? O sea, fallece gente y se rompen carros entonces todo el tiempo amigos, están saliendo todo el tiempo esas imágenes y es una guerra que es difícil de pelear así, ¿no? O sea, con tanques de guerra parece que están bueno y si van entonces a pie como pasó el otro día entonces cuando van entonces caminando y ven a unas personas que sin remeras y con una bandera blanca eh, se entregan, las acrevillan igual y resulta que eran reines israelíes ¿no? bueno ahí está, parece que entonces que sucede, bueno acá está lo que te decía entonces están hablando en la BBC acerca de todas las advertencias que recibieron y nadie le dio bola, estas eran unas de estas advertencias, estas chiquilinas les habían dicho entonces que algo iba a pasar pero muchísimas advertencias por de grados muchísimos más altos que estas chiquilinas, entonces también le llegaron al señor Netanyahu que dijo, no pasa nada, quédate tranquilo, ¿no? Bueno, ahí está, 100, de, 100 días de guerra de, de, en Gaza, Netanyahu promete seguir combatiendo Dice que nada lo va a detener, amigos, estaba diciendo entonces que no importa lo que le digan él va a llegar hasta el final, ¿y cuál es el final, señor Netanyahu? Vamos a acabar con jamás. Bueno, pero ¿cómo vas a acabar con jamás? Jamás no tiene, es un... Vas a acabar con jamás, pero van a salir 30, 30 otros grupos, porque todo el mundo lo sabe, amigos, todo el mundo lo sabe. Y estos no se hacen, se hacen los, los tontuelos, ¿no? Todos ellos también lo saben. Bueno, Casablanca dice, no les importa, ¿no? Ese es el tema. Se quieren que los lleven, hay que llevarlos entonces para otro país, porque otra cosa, ¿no? Ahora, vamos a decir, yo creo que era un 70% de, de, la, de las construcciones en Gaza están... No se pueden habitar. ¿Dónde va a volver la gente? No, los vamos a mandar al Sinaí. Bueno, no. Hay que reconstruir la franja de Gaza, pero con todo, con todo. Entonces, eh, hecho de todo muy bien hecho, entonces, y lo tienen que hacer ustedes, muchachos, lo mismo que los rompieron, no decime vos, ¿no? Bueno, Casa Blanca dice que es momento adecuado para que Israel reduzca la intensidad de la guerra en Gaza, porque viene ¿no? Él acá, porque los 100 días, dicen. La Casa Blanca señaló el domingo que es el momento adecuado para que Israel reduzca la intensidad de su ofensiva militar en Gaza mientras los dirigentes israelíes se comprometen nuevamente a pro por proseguir ...con su operación contra el grupo jamás que gobierna el territorio... ...y bueno, y matan gente de jamás, por supuesto, algunos deben de matar de jamás... ...alguno de los muertos tienen que ser de jamás, tan mala suerte no pueden tener, ¿no? Bueno, casa Casablanca dice que es el momento adecuado, entonces ahí está... ...bueno, el canciller, el canciller chino pide conferencia internacional de paz para res resolver el asunto palestino, amigos... ...y bueno, lo están pidiendo, entonces los chinos lo están pidiendo, todo el mundo... Pero los norteamericanos no quieren. Reporta el nuevo ataque de Estados Unidos y Reino Unido contra... Entonces, Wadaya, Esto estos en Yemen. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron hoy domingo un nuevo ataque contra la ciudad portuaria Yemení de Juayada en el Mar Rojo, informó la televisión. Entonces, no solamente el ataque del otro día, sino ayer lanzaron otros. Y está diciendo la, gente, la misma gente de entonces eh, los británicos que se reservan el derecho a ver cuándo van a lanzar otro ataque. Y la gente se está, pero se está muriendo, ¿no? Bueno, no solamente se están muriendo de hipotermia, porque ahora no hay más dinero, entonces para el gas está todo carísimo. Le están haciendo la vida imposible, sino que ahora, bueno, ven todas estas financiaciones. Fue y le dio 4,2 billones el otro día a la gente de Ucrania. Que ya no tiene más vida, ¿no? Eso ya se terminó, como lo están diciendo ellos mismos ahora que están buscando la paz, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, hubo un ataque terrorista entonces en Israel y eso también estaba pasando, amigos. Y va a seguir entonces esta matanza sin sentido, va a seguir porque nadie la quiere detener, aunque la gente sepa qué es lo que está pasando. Nadie lo quiere detener, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, y están informando acerca de la enfermedad X. Acá está entonces la noticia que te quería traer. Que salía entonces en el 2019, era esta noticia, sale del Express y dice que esta era la enfermedad X, que era una advertencia, que podría ser, o entonces, pues, si sale, podría matar 80 millones de personas en 36 horas, parece que estaba diciendo... La Organización Mundial de la Salud, en ese momento que esto era entonces, eh, como te digo, 2019... ...nadie le daba mucha bola a estas cosas, ¿no? Pero ahora que nos dicen esto ya no nos gusta tanto... ...y parece entonces que lo es que, lo mismo que está discutiendo la gente del Foro Económico Mundial... ...no, no, vayas a atar cabos, ¿no? Porque eso ya sabían que se iba a venir... ...y cómo sabían, y por qué están haciendo experimentos ahora que le dan entonces una mortalidad del 100%... ...decime vos, ¿no? O sea, no pueden dejar de jugar con esas cosas... No puedo, no puedo, porque son así, son como los pirómanos, ¿no? No pueden pasar, pa parar, ¿no? Bueno, un brote de enfermedades sorpresa podrían extenderse por todo el mundo en tan solo 36 horas. Mm. matando a más de 80 millones de personas si no estamos preparados. Nuevas investigaciones han estado afirmando escandalosamente. El, el próximo brote que ha sido designado como enfermedad X por la Organización Mundial de la Salud tiene el potencial de arrastrarse contra lo, de arrastrar a la humanidad y acabar con grandes franjas de la población de la manera similar que la gripe española que mató al 5% de la población mundial y la gripe rusa que acabó con un millón de europeos. La, bueno y ahí está amigos. Bueno tiene terror miedo y pánico. Todavía no, pero prepárese porque ahora están entonces hablando de esto en el Foro Económico Mundial y en algún momento, bueno, ya lo van a empezar a anunciar, ¿no? ¿De dónde va a salir? Eso es lo que no sabemos, porque estaban diciendo, ¿podría entonces una pandemia surgir de, decían el otro día, podría surgir de Sudamérica? Y bueno, es una posibilidad, ¿no? Puede surgir de cualquier lado. Bueno, ahí está, fantástica mara Bueno, puede surgir de cualquier lado, porque... <risa> ...va a surgir de donde ellos, donde ellos quieren que surca... ...a eso es a lo que me refiero, ¿no? ¿Dónde la tiran? A eso digo... ...bueno, el gobierno de Estados Unidos obligó a los líderes religiosos... ...a impulsar las vacunas contra el COVID entre los estadounidenses, amigos... ...porque ya no era, no, no, no era suficiente con toda la publicidad y todo... ...sino que también en las eh, iglesias también tenían que decirle a la gente... ...que sí que se tiene que poner el proceso... ...una cosa que, amigos... Díganme, usted entonces se lo empujaban por todos lados y también entonces acá con las creencias, bueno, lo empujaron, lo empujaron y por eso entonces tuvieron tan buenos resultados. Y ya te digo, ¿no? Así es Bueno, parece entonces que el exceso de muertes Exceso de muertes porque se da por problemas al corazón Principalmente porque se dan los problemas al corazón Nadie sabe, nadie sabe Estamos estudiándolo, ¿no? O sea, pueden ser distintos motivos Muchísimos motivos Nadie lo sabe, nadie lo sabe Y todo el mundo se lo está preguntando Esta noticia, amigos, ya te la habíamos contado el otro día Sale ahora en Areto News Pero eh, lo escuchaste primero en la radio del Fin del Mundo Y había sido entonces que le habían pagado a 55 médicos 14 millones de dólares para probar Entonces el manual, el manual este de las pastillitas Que te dicen cuáles son cuáles son las que tenés que tomar Y es lo que en realidad Después se eh, financia la farmacéuticas Por billones, amigos Porque imagínate con toda la gente que está loquita Recomendamos pastillitas para todos lados Y bueno, y está todo el mundo En Estados Unidos la, la, es Enorme la cantidad de gente que está todo el día todo empastillada, ¿no? Es enorme Enorme, enorme. Creo que sale al 40% una cosa así, ¿no? Bueno, ahí está. Esto, bueno, ahí estaba entonces el tema de la vacunación. Y piden no bajar la guardia ante el COVID en Latinoamérica por nuevas variantes y repuntes Y bueno, y si bajas la guardia, yo te digo que lo que te va a pasar es lo que le está pasando entonces a muchísima gente que bajó la guardia y los tenemos en exceso de mortalidad y es tan deprimente que mejor ni lo hablamos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, nos vamos a comenzar a retirar, amigos, nos retiramos y ¿cómo nos retiramos? Con las noticias del final, noticias purun pum pum, noticias que decís cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias, es exactamente lo que hacemos no escuchamos más noticias porque es lo que hacemos, noticias purun pum pum y bueno, hay muchas, muchas noticias purun pum pum, amigos y bueno, vamos a elegir alguna entonces eh, de estas Puru que están saliendo en este 2024 Porque borré todo, ¿no? Empecé con todas las noticias de vuelta, tenía como 500 noticias Y todos esos, esos enlaces, muchos de esos enlaces no los quería borrar porque son noticias que he ido guardando, ¿no? Cada vez que hacemos el, el, el capítulo entonces me quedan noticias que digo, esta la tengo que guardar, la guardo, la guardo, la guardo Y tenía al final un montón de noticias, estaba re pesado, se, por eso se apagaba la máquina y todo Así que ahí está entonces, y bueno, me quedaron poquitas noticias la, las mejores, las mejores, bueno, quedaron en algunos lados, pero este entonces es otra de estas noticias pum pum pum, amigos, y bueno, resulta entonces que la gente quiere vivir para siempre, o quiere vivir lo más lejos que pueda, o lo, me lo, más, eh, lo mejor posible. Bueno, a este, este señor entonces le llamó la atención poder salvarse, entonces, que esto fue en el... Bueno, fíjate esto. Cuando Walt Disney murió de un fulminante cáncer de pulmón en el 66, el rumor comenzó a circular y pronto se convirtió en leyenda. Se decía que su cadáver había sido congelado y estaba depositado en un lugar secreto a la espera de revivirlo como la medicina hubiese avanzado. Bueno, esto era un rumor, ¿no?, que había sucedido. Sin embargo... So, los voluntarios frustrados entonces se había estado por acá, entonces resulta que en, en, en 12 de enero del 67 los primeros pasos del procedimiento se realizaron en el mismo asilo donde había está, exhalado su último suspiro, que este era un hombre que había pedido entonces meterse en la máquina. El cuerpo fue metido en un gran recipiente con hielo seco y también se lo conectó a una máquina de respiración artificial inmediatamente. Se le inyectó la heparina para impedir la coagulación de la sangre, aplicó la respiración y sin embargo amigos después de que todo esto entonces... Eh, parece entonces que con el correr del tiempo Belfort entonces eh, empezó a tener mmm, compañía porque mucha gente también se había prestado a eso pero no revive, ¿no? Esa es la noticia por un popón que estaba por ahí, amigos parece que no la iban a poder revivir porque el hielo, el hielo se había descongelado lo lamento mucho por usted y está saliendo de InfoBay y es el 67 años de la criogenización de James Belfort, el hombre que hoy sigue congelado a la espera de que le devuelvan la vida, bueno, imagínate está ahí fresquito como en la carnicería, fantástico, maravilloso, amigos nos vamos a retirar y nos retiramos con diciéndoles y agradeciéndoles a todos, pidiéndoles entonces que nos compartan, que nos recomienden porque tenemos que luchar contra los algoritmos, y llegarnos hasta acá, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas, también solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Gracias por la atención amigos, nos vemos el miércoles, que pase muy bien. Chau, chau, chau,
2: chau. Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.